0: Bueno, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Azure Talks. En este episodio tenemos a una invitada especial de Monterrey que nos va a hablar acerca de la limpieza y desinfección de los equipos de aire acondicionado y refrigeración. Como siempre, mi compañero Cristian Estrada de Colombia está conmigo,
1: así que adelante Cristian, ¿cómo andas? Muy bien, Franco. Un gusto saludarte de nuevo. Sí, como lo mencionas, hoy tenemos de invitada a la arquitecta Mayra Lira, ella es egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y del programa AD2 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Cuenta con certificación Food Safety Manager, promocionando mejores prácticas de mantenimiento, brinda asesoría y capacitaciones a técnicos. Actualmente es socia y directora de Clinés Soluciones Limpias Empresa fabricante de químicos para el mantenimiento de unidades de aire acondicionado, refrigeración y calefacción. Ellos también distribuyen hidrolavadoras y equipos Goodway y Speed Clean. Es socia de ASHRAE Capítulo Monterrey y está a cargo del Comité de Diversidad. Un gusto tenerla, arquitecta Mayra Lira. Bienvenida al programa.
2: Muy bien, un gusto que me hayan invitado. Este, estoy Realmente muy contenta que hayan dado un espacio para compartir sobre este tema tan, tan interesante, tan actual también. Muchas gracias.
1: Bueno, entonces para comenzar a, a conversar acerca del tema de la limpieza y la desinfección de los equipos de aire acondicionado y de refrigeración, empecemos por definir básicamente qué tipo de limpieza llevan estos equipos o qué tipo de desinfección se realiza en los sistemas de aire acondicionado y refrigeración.
2: Mira, la limpieza, um, los fabricantes por lo regular recomiendan limpiar los serpentines, limpiar bandejas de condensados. Ahora con, con los nuevos estándares, el nuevo estándar de ASHRAE, el, el que recién salió en el, do, en el 2018, habla también de desinfección, por la, ya que se ha comprobado que por medio del aire se pueden transmitir enfermedades. Eh, se ha visto que, vaya, hay un documento, un posicionamiento de ARS sobre las enfermedades que se pueden transmitir por el aire. Entonces, eh, como ya tenemos esa evidencia, entonces la limpieza es todas las partes por las que pega eh, toca el aire y pues que claro, creo que son casi todas, ¿no? O sea, todo lo que se pueda lavar se tiene que lavar y todo lo que se tiene que desinfectar. Lo que pueda haber alguna posibilidad de crecimiento bacteriano también se le tiene que aplicar desinfectante.
1: Yo tengo una duda y es, ustedes que se dedican a, a esta limpieza y son especialistas en este tema, ¿cómo vieron ese cambio después de la pandemia? Eh, después de todos, o sea, a nivel mundial, darnos cuenta de que era muy importante tener los espacios limpios, desinfectados, ¿cómo, cómo vivieron ese cambio esa transición?
2: Pues lo vimos que Fíjate que lo que son productos de limpieza tuvo en general una, una mayor venta, hubo una mayor conciencia, sobre todo de la limpieza de manos, que creo que llegó para quedarse. Hace poco, bueno, quiero, quiero mencionarlo ahorita, en la charla que, que pude dar en ASHRAE, en estas conferencias de ASHRAE, era eh, ver cuál es, cuál es, qué es una nueva realidad, ¿no? Esto de limpieza y desinfección. Y cómo estas crisis sanitarias o estas pandemias pueden cambiar el curso de la historia. Ahí, eh, en una, si hiciéramos una línea de tiempo, las grandes pestes en la humanidad pues fueron desde 2000 años antes de Cristo, ¿no? la peste negra, la peste bubónica, tal. Entonces estas, eran estas pestes se acabaron o ¿no? disminuyeron muchísimo después de que se institucionalizó el lavado de manos, de que empezó la enfermería, y sobre todo que empezó, hubo muchos documentos y que dijeron, la habitación del enfermo debe estar bien ventilada, debe tener sol, hay que manejar las aguas residuales, eh, todo, o sea, cuando hubo conciencia de la higiene y en mil, creo que en 1847 fue cuando se dijo que, que los profesionales de salud debían lavarse las manos. A partir de ahí, hubo ya casi no hemos tenido pestes, lo más que hemos tenido, bueno, estoy viendo que de esas pestes, la más grande, mató a 200 millones de personas, hubo otros de 50 millones. Mm. Bueno, después de esas pestes, acá, desde el siglo de, de, finales de 1800, 1900, lo que hemos tenido son enfermedades de transmisión aérea. O sea, hemos tenido, las que no son de transmisión aérea han sido el ébola, el, el ébola y el, el sida. Sí, esas no son de transmisión aérea. Sí. Pero fuera de esas dos pandemias, este, eh, hemos tenido, la primera, una muy, eh, todas las gripas aviar, la influenza, este, sí. el SARS, o sea, hemos tenido casi todas enfermedades así. Entonces hice una comparación, me gustaría hacerlo aquí también, de en, como en 1900 y tantos la tuberculosis, no existía una vacuna, no se entendía su origen. Entonces, pues hubo documentos en donde pues la tuberculosis es una enfermedad bacteriana transmitida por el aire. Entonces, se recomendaba mucha ventilación. Lo mismo que se está recomendando con el COVID. Mucha ventilación, lavado de manos también, este, recirculación de aire, eh, superficies lisas, todo esto está el lo mismo que ahorita el COVID. Entonces, vamos ahora a tener una mayor conciencia de la necesidad de limpiar y desinfectar las unidades de aire. Quiero aclarar esto. Antes, durante las pestes bubónicas, no hubo estas enfermedades de transmisión aérea, no tanto, porque el aire acondicionado apenas se empezó a usar en 1928. Okay, tenemos apenas 100 años. Mm, interesante. Entonces, estas pandemias aéreas, ándale, sí, amigo y enemigo.
0: Y, y qué, curioso que, qué curioso que se hable de conciencia, pero que a la vez sea una conciencia obligada porque la tomamos a partir de una, una, un contexto que no, fue totalmente desfavorable. O sea, no pudimos tomar conciencia para prevenirlo o, mejor dicho, la conciencia de... ¿Qué hubiese pasado si todas las instalaciones de aire en, en, en hospitales o en colegios hubiese estado en regla antes de la pandemia? Entonces, es una conciencia medio obligada y un aprendizaje más que conciencia, ¿no? Este,
2: francamente... No estaban en regla porque Asrae eh, muy claramente dice que en una escuela, por ejemplo, debe haber tantos cambios de aire por minuto. Y en una iglesia en tal. Pues con la llegada de los mini splits creo que, que se olvidó eso. ¿Sí? Porque no no se logra. No se logra. Y lo con los BRF creo que tampoco. Y, y yo sé que los fabricantes se van a molestar, pero, pero no lo logras. O sea, tiene ojalá y se dijera, bueno, si vas a instalar un mini split, tienes que abrir tantos metros, mini split es tantos metros cúbicos de aire, ¿no?, de una habitación, bueno, tienes que abrir o asegurar una ventilación y ventilación es inyección de aire nuevo y remover el sucio o algo así, o sea, creo que ahí sí se tiene que avanzar porque se dejó al mini split a los BRFs así como electrodomésticos pero creo que no se ha aplicado muy bien la los estándares.
0: Bueno, pero para no entrar en guerra con, con los sistemas existentes, nada no, mentira, un chiste. Hablando más que nada en, en el, el tipo de la limpieza y desinfección de los equipos. ¿Qué, qué clase de productos? ¿Hablas de productos vos eh, para desinfectar? Eh, Hoy en día, ¿qué clase de productos existen? Si pueden ser manipulados por personal eh, propio, el usuario mismo, o tiene que estar capacitada la gente que haga, que haga las... Eh, limpieza, las desinfecciones? ¿Cómo es un poquito el procedimiento y qué tipo de productos existen hoy en día?
2: Bueno, me, me voy de atrás para adelante. Primero la limpieza. Primero se debe limpiar. Hay que identificar el tipo de suciedad. hay En un condensador y un evaporador existen, es diferente la suciedad. Bueno, ahora los que son frío-calor, o sea, los, eh, eh, bombas de calor puede, puede ser diferente, pero en algo convencional un evaporador genera humedad, o sea, gotas de condensación en su serpentín y por lo tanto casi siempre está húmedo. Y por estar en el, en el espacio interior, eh, la, la suciedad que va a captar es lo que es parte de la respiración humana de las personas que lo habitan, polvo de las mismas personas, casi todo es orgánico, ácaros, cabello, este, pedazos de papel, o sea, esa suciedad es más orgánica. Por eso, vamos a tender a tener crecimiento microbiológico ahí adentro, o sea, en el serpentín, en el filtro, en la bandeja de condensados. Este, todo ahí, ya sea, bueno, estoy hablando tanto del Minisplit o BRF como de una unidad manejadora de aire o, o hasta un farancoy, o sea, cualquiera, cualquier tipo de evaporador que esté al interior va a tener suciedad, principalmente de origen bacteriano y muchas veces es grasa también. Nosotros exhalamos un poquito de grasa cada vez, ¿eh? aunque no lo crean, puede haber algo así. Muy bien, para un evaporador necesitamos eh, eliminar esa grasita y por lo tanto con un limpiador alcalino, con eso puede ser. En una barra de pH, así se mide, ¿o es alcalino o es ácido, ¿sí?, un ácido en la barra de pH está entre el 1 y el 3 de pH y un alcalino está arriba de 8, 9, 10 a 12, de ocho a doce Entonces, ¿alcalino qué es? Un, algo alcalino es como el detergente con el que lavamos la ropa, como el que lavamos las vasijas de, de eh, la losa, ¿no? Porque algo alcalino va a disolver la grasa, los mosquitos, todo lo que hay ahí. En cambio, un ácido no. Un ácido, ahorita vamos a ver por qué es para el condensador, pero bueno, en un evaporador se requiere un, un limpiador así. Existen jabones, pero el jabón se inhibe cuando hay mucha suciedad o agua dura, casi no se espuma. Hay una particularidad de los sistemas de aire acondicionado. Necesitamos que el limpiador contenga inhibidor de corrosión y que tenga unos surfactantes, o sea, que haga suficiente espuma. Porque, miren, un limpiador de losa, o sea, de, de vasos, o sea, de ¿Sí? vasijas, este, un lavatrastes, pues uno puede tallar perfectamente, está hecho para tallar, pero un limpiador de aire acondicionado no permite que tallemos, simplemente lo aplicamos y tiene que ser capaz de generar suficiente espuma solito, sin que le estemos haciendo con una esponja, ¿sí? Entonces, no, cualquier, claro. no es cualquier limpiador. Aparte, les digo, el surfactante, el inhibidor de corrosión y el, el, la, la parte alcalina. Por lo regular, no son corrosivos los limpiadores de evaporadores. Incluso hay limpiadores que son alcalinos con, que ya incluyen el desinfectante, que es lo ideal. Le, voy a centrarme en la limpieza de evaporadores. ¿Por qué es ideal? Porque imagínense que va un técnico a limpiar una manejadora o un split que va a estar en contacto con el evaporador sucio. Él si no aplica primero el químico, si, eh, aplica el químico desinfectante, está más protegido. Ahora tienen que usar un cubrebocas a, para limpiar un evaporador. Y, y estar, ¿Por qué? Porque estamos más conscientes de que en esos lugares húmedos puede haber el terrible moho negro. eso este es muy peligroso. Puede haber algas, puede haber otros, hasta puede quedarse ahí a esporas de las bacterias. Vaya, se puede contaminar el técnico. Entonces, si él llega con un limpiador desinfectante y se lo aplica primero, pues va a quitar ahí la suciedad pero ya va a... al dejarlo ahí ya... si vuela, pues ya... ya es menos posibilidades de que le quede... se protege
0: en, el mismo primero se
2: protege el mismo primero así, tal cual entonces... eso es por lo regular ahora, si después de limpiar que le da una empapada o sea, lo, lo llena de desinfectante el, aquí estamos hablando de la serpentín de la turbina de la filtro si es lavable de algunas paredes, o sea, todo lo que pudiera, este, por donde toque el aire, ¿sí? Incluso puede retirar el, los retornos o los difusores y de una vez lavarlos también. Y desinfectarlos. ¿Por qué desinfec ¿Con qué desinfectar? Los desinfectantes, el desinfectante ideal es el, es el que estaba eh, lleva sales cuaternarias de amonio. Pueden ser de primera, segunda, tercera, quinta generación. La diferencia cuál es primera generación es ¿cuál es la diferencia que pueden resistir la quinta generación resiste aguas duras o sea que puedes tomar el agua de pozo de cualquier ciudad y, y va a seguir funcionando y de que es un mayor espectro de microorganismos que mata entonces y, y lo mejor es que no es tan caro y no daña el metal de las unidades ¿Por qué? Porque si usamos alcohol o cloro, sí podemos dañar. El cloro daña el cobre, el alcohol es carísimo y es flamable. Y así hay algunos otros, pero lo ideal es, es, es un desinfectante así. Ahora, muy importante, al aplicar el desinfectante sobre superficie limpia, hay que esperar mínimo 60 segundos. No hay que, si lo quieren enjuagar, pero si no, no hay necesidad de enjuagarse. Y ya, con eso hay. Alguien me decía, bueno, ¿por qué Desinfectarse al rato puede haber moho, pero sabes que una, una bacteria, una sola célula así de bacteria, a las 10 horas se convierte en un billón, ¿sí? ya tiene colones, entonces es mejor a la a limpiar, eliminar todas y ya si después se acumulan, bueno, ya después limpiaremos, pero, pero si siempre que lavas dejas un poquito de bacterias y otro poquito, otro poquito, pues o sea, no se van a eliminar totalmente. Es como cuando un aparato tiene mal olor, vas a poder la lavar y lavar y lavar y va a seguirle el mal olor. Necesitas aplicar un desinfectante para que se quite, para que se elimine, ¿no? Ah, ahora, me los limpiadores ahora para condensadores. El condensador es lo opuesto al evaporador, ahí sale el aire caliente, entonces, ese aire caliente, ¿qué hace? Pues, no sé si han calentado café en una ollita, agua más o menos café, una ollita de agua en, el, en la estufa entonces el agua se evapora y deja una película blanca que esas son sales lo mismo pasa en las aletas de aluminio de un condensador sale caliente, las sí. aletas de aluminio ni las tocan porque están ardiendo entonces el aire todos sabemos que tiene una humedad relativa eh, puede ser 50%, 30%, dependiendo cuando está lloviendo, me acuerdo en Panamá salía humito, sí, por la evaporación, por lo caliente sí. entonces, bueno imagínense que ese es el, el fondo de nuestra ollita en la estufa ¿no? entonces va a dejar depósitos calcáreos por lo regular es cal y, otros, y otros, otras sales, entonces eso se va a quedar ahí y a la hora que se apague el equipo se va a secar y se va a quedar adherido lo vuelven a prender y otra vez se evapora más y se queda y se queda si lo viéramos sin que viera si simplemente fuera la humedad relativa del aire, bueno, vamos a ver con una lupa grande que luego vamos a tener pequeñas piedritas. Esto se llama incrustación. Cuando son muy grandes, no, hay, no pasa el aire al, totalmente entre las aletas. Entonces hay una menor transferencia de calor. Bueno, para eliminar esa cal, esos restos calcarios y metales, también puede haber óxido. O tal vez si están en una zona industrial como Monterrey que tenemos mucho cemento cemento está aquí mm. este pues tenemos hasta cemento que está oye oh mm -hmm. también en el aire bueno necesitamos un limpiador de preferencia ácido lo más rápido para limpiarlo sería un limpiador que contenga hay muchos tipos de ácidos pero el ácido fluorhídrico en muchos lugares no se permite porque es sumamente peligroso pero es sumamente bueno ¿Por qué? porque porque con el aluminio tiene una reacción exotérmica, esto es, que despide, despide aire. Entonces, al, el limpiador base ácida con ácido fluorhídrico, al entrar en contacto con el aluminio, pum, hace como que a, sale aire, reacciona y desprende la capa de incrustación o vegetal, lo que tenga encima el aluminio. Y lo deja brillante, ¿sí? Porque decapó tantito, o sea, no se va a echar a perder el equipo hay que enjuagarlo muy bien entonces aquí en México es, es un boom eso, o sea hace 30 años que se hizo el problema es que es sumamente peligroso ahora, podemos usar otros limpiadores también base ácida se va a batallar o se va a tardar un poquito más porque no van a reaccionar con aluminio pero eso sí, van a disolver esa cal muy rápidamente ¿sí? o sea, hay que ver de lo que están compuestos hay ácido cítrico o sea, como es el jugo de limón hay vinagre, que también es un ácido. Está el ácido fosfórico de una refresco de cola. Agítenlo, limpien ahí el condensador. Y se limpia. O sea, es ácido. Este, pero hay de ácidos a ácidos. Hay unos, por ejemplo, el hídrico puede deshacer la uña. Puede ser muy peligroso.
1: Yo, yo tengo la, la inquietud de... A nivel residencial, a nivel de nuestros hogares, si tenemos aire acondicionado eh, para nuestras casas, ¿cuáles son esas cositas básicas que nosotros debemos, como usuarios, conocer? Periodicidad de los mantenimientos, eh, ¿cuáles son esos tips para la persona que tiene el mini split en la casa, en el cuarto, que deba saber? Lo que debes
2: saber, número uno, es que. Así como limpiamos las superficies, el librero, lo que tengamos en el cuarto, también se debe limpiar el, el aire acondicionado. Si es una persona que le gusta mucho la limpieza y también barre y trapea el piso, pues también se barre el mini split eh, quitándole el polvo al filtro uh -huh. y también se limpia el mini split eh, y desinfecta las, los deflectores. O sea, no crean, o sea, yo he visto oficinas en donde todo está bien desinfectado, Chuchuchum, le ponen y ...y le hacen mucho... porque hay todo aire acondicionado... Sucia. ...también... Ahí <ríe> ...hay unos deflectores... ...o sea... ...hay un gabinete... ...y deja tú... ...lo abres tantito... ...hay un filtro que... está ahí para que cualquier... ...persona lo pueda quitar... ...no necesita ir un técnico... ...lo puede quitar... ...ahora... ...al quitar el filtro... ...con un pequeño atomizador... ...podemos... ...aplicarle un limpiador... ...en el evaporador... ...el evaporador es muy fácil... ...se le puede aplicar... ...el limpiador ahí... ...tal vez no es... ...tan profesional... ...como lo haría un técnico porque un técnico va a usar hidrolavadora o, o va a usar una aspersora de baja presión. Pero sí, una persona normal puede aplicar ya sea el limpiador en espuma o puede con un atomizador aplicar limpiador o aplicar desinfectante. Otra cosa, hay unas tabletas para las bandejas de condensados. Esas, hacen que, esas son muy recomendadas cuando hay mucha humedad, en donde sí se hace un, una pequeña alberquita, un charquito de agua... Sí. Este, que a veces en la noche o cuando hay periodos prolongados en que no funciona el aire acondicionado, pues va a quedar el agua estancada y puede que huela mal. Entonces esas tabletas biocidas para tableta, de, para bandeja de condensados, ayudan mucho en ese caso. O sea, en, en el caso de hoteles, que, que a veces lo cierran o el fin de semana o varios días, es, eso es casi obligatorio, uh -huh. tener las tabletas.
1: Qué interesante.
0: Ahora... Ahora entiendo un poquito, eh, citando una, una frase que vi en, en, en una presentación tuya, Mayra, por lo complejo y lo importante que es, eh, el hecho de que el mantenimiento no es limpieza y que limpieza no es mantenimiento. Eh, como 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 la gente quizás no, no, no tenía idea que era tan complicado, pensaba que era solamente cuestión de cambiar filtros, hidrolavar, eh, un poquito por tema de rendimiento, encima la gente quizás no, 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 no lo asociaba con un tema de calidad de aire, sino más que nada con un tema de rendimiento, limpiemos el condensador para que él rinda más, para que no coge la serpentina, bueno, por todo lo demás, eh, y, y qué, qué interesante todo lo que hay detrás que la gente, que mucha gente no, no, no conoce, y de hecho yo tampoco conocía tan, tan en profundidad, eh, qué, qué, qué importante que no.
2: Es muy importante, es que... A veces, bueno, yo conozco quien dice que pues, le va a dar mantenimiento a su aire acondicionado y solamente se lo van y se lo lavan, pero no, eh, o sea, a ver, cuando vamos a una agencia de autos, a hacerle un chequeo a nuestro auto, ¿a poco no nos dan, no sé, supongo que ya es igual que aquí, un checklist de que el sistema eléctrico, en este caso, en el aire acondicionado, eh, hay un sistema, sí hay un sistema eléctrico que hay que checar, también hay un sistema de presiones, o sea, ¿cómo está la presión del refrigerante? Si hay fugas o no, o sea, hay más puntos del checklist que, es, que no son la limpieza y que también son importantes de revisar. Este, por eso, el mantenimiento no es solo la limpieza, es el 50%, pero pero, pero no, no basta con limpiar. Es, y hay que checar otros, otros parámetros. Yo, yo, quería, yo quería,
0: antes de cerrar, perdón, eh, pero me parece que estaría bueno preguntar eh, basía, basado en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más, más, más frecuentes o, o, o quizás las costumbres más erróneas que cometemos o que el, las empresas de mantenimiento cometen a la hora de, de querer limpiar o, o hacer estas prácticas?
2: Un, el número uno es no aplicar el limpiador, to, bueno, una mala selección de líquido limpiador. ¿Ok? Y, y por lo tanto no se sé limpia no limpiar correctamente, no se limpia correctamente, no eliminar toda la suciedad, o el tipo de suciedad que corresponde. El segundo error es no aplicar totalmente el limpiador. A veces nomás hacen fu, 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 y ya, no, hay que limpiar totalmente hasta las bandejas de atrás, hasta el lugar más oculto y el drenaje también. Tercero, el enjuague. Si aplicamos un químico, es como si nos laváramos el pelo y no nos lo jugáramos bien. Mm. Ok, también un error común es doblar aletas, o sea, hacerlo mal, o sea, tan rápido que las doblemos. Otro es no proteger las partes eléctricas y se descompuso después de la, de la lavada, ¿verdad? Este, pero básicamente tiene que ver con la selección, aplicación y enjuague. Voy a, a mencionar que hay una estándar de ASHRAE en el 2018 que habla, que les recomiendo mucho que lo lean porque vienen como 36 tipos de unidades uh, y comerciales de aire acondicionado y dice todos los puntos del checklist, es, es estándar es sobre inspección y mantenimiento de de aire, de unidades de aire acondicionado comerciales. Entonces, si lo leen, está muy interesante porque podemos ir palomeando ahí todo lo que hay que checar.
1: Bueno, muchas gracias, arquitecta Mayra, ha sido un placer tener esta conversación y que aprender un poco más sobre la limpieza y la desinfección. La verdad que yo creía, como mencionó Franco ahorita, yo creía que era un tema menos profundo, que no había tanta tela donde cortar y realmente las exposiciones de la arquitecta son muy completas y enseñan mucho acerca de, de esto que puede ser desconocimiento para, para muchos. Entonces, agradecerle al haber atendido a esta grabación y esperamos tenerla en una futura ocasión.
0: Bueno, me, subo, me sumo también al, al agradecimiento y una mención
1: especial. Mayra,
0: tuviste el honor de, de cerrar la temporada, la primera temporada del podcast. Así que en breve vamos a, a comenzar una nueva temporada, la temporada número 2, con con más material, con muchos más invitados, con secciones nuevas, así que vas a estar seguramente invitada para, para volver a exponer acerca de algo que, que tengas ganas y que seas eh, totalmente indicada para hacerlo. Así que
1: muchísimas gracias por, por, por asistir.
2: Muchas gracias, gracias por invitarme. Qué bueno que hacen estos programas.
1: A nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos en esta ocasión. Les recordamos que nos pueden encontrar en Spotify y en demás plataformas de podcast, también en YouTube como AshRide Talks. Hasta un próximo episodio.